0: はい、こんにちは。なすです。こんにちは。安藤です。はい、z の道しるべ4回目が手に始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前回ね。ちょっと話してみて、なんか若干そのまあ、俺も含めてだけど、声がこもっているのが気になったので、ちょっと今回からは僕もハキハキ喋ろうと思います。うん
1: あ頑張りましょう。まあ、割とマイク問題あると思うけどね
0: 。まあそうだよね。まあちょっとね、マイクも今後は、しっかり高性能でですね、<笑>ちょっと変えて臨みたいなと思うけど、そう徐々に課金していきたいけどね。<笑>そうそうそう。最初、形だけ整えると痛い目を見るというのはね、なんとなく分かるので
1: 。結構今まで実体験あるからね、俺たち
0: 。<笑>確かにね
1: 、まあ
0: 、YouTube とかね、<笑>うんうん、なんかいろいろね、やってみたけど。うん
1: も、まあ、もう消しましまたけども
0: <笑>あの形だけその異物みたいのが残ってねあの終わってるようなあるので
1: <笑>そうそうそ
0: う今回はそうならないように徐々にアップグレードしていきたいと思うんですけどはい、はい、ということで、まあ、今回4回目ですね、うんえーまあ、渋沢栄一さんの内容について、まあ、前回までやってきたと思うんですけど、うんうんまあ、ということで、まあ、今回のテーマは「えパリ留学から帰ってきて、うん、明治政府に仕えてから」。の物語、うん、ということで、やっていきたいと思います
1: 。はい。じゃあ、あいつも通りここからは僕が説明させていただきます。お願いします。あ、そうで、あの、前回パリ留学が五年とか言っちゃってたんだけど。うんうん、訂正します。二、二年でした。あ、二年。二年ですね。あじゃ、結構短い間で、いろんなものを持ち帰ってきたってことなんだね。そうそうそうそう。なんで。その2年間のパリ留学を終えて日本に帰国しましたっていうところから今日やります A1、A-H、としては日本に帰国した後の身の振り方っていうのはもう留学から帰るっていうことが決まった段階で既に決めていて、うん、でどういう身の振り方をしようかっていうふうに考えていたかで言うと本人としてはやっぱりひとすし予信にすごく恩があるとだから家臣という立場かどうかはちょっとわからないけれども一つ橋慶喜のためになるような仕事っていうのを、まあ、引き起こもしていきたいなというふうに考えていたらしいですね、はいはいはい、で当時一つ橋慶喜というのはもう将軍じゃなくなっていてで静岡にこう身を置いていたらしいので、うん、一つ橋の勝負にこう一度会ってでそこで、まあ、今後の身を振り方を具体的にどうこうしていこうかみたいな話をしに静岡に行ったんだけれどもそ、うん、こ,こでまさかの静岡藩から感情組頭にに再度任命されることになります
0: お感情組頭っていうのは、いわゆる財務のトップということだよねそうそうそう、今で言う
1: 。えっとね、トップではナンバー2だねあ。ナンバー2か。そう。あの、一つ橋家でも感情組頭だったんだけど、うん、っていうのは覚えてる。うん、それは覚えてる。ね。2個ぐらい前のエピソードだった。そうそうそう、うんね。感情頭っていうのがトップで。あ、はいはい。で、感情型っていう組織があって、うん、で感情頭の次のポジションが感情組頭、うん、なるほどで今度は藩全体の感情組頭に任命されましたと、うん、ただこれを栄一は断ることになるんですね断ることになるっていうか断りますね、はいはいはい、でもちろん慶喜としても良かれで、うん、感情組頭に任命していたんだけれどもだから渋沢栄一としては結構フランスっていう国を見てきて本人としては結構やりたいことがすでに固まってた、はいはい、で何をやりたかったかで言うとまず死のう交渉っていう身分制度をまず撤廃したいなと、うん、でんでこう思ったかで言うとあのフランスでそのフランスの騎兵,の騎兵隊の大佐、うん、なんで武士に照らすと、まあ、まあまあというか結構偉い人、うんうんとあと、まあ、前回ちらっと出てきた銀行家のフロリヘラルドさんが肩を叩き合ってたんだってねこうすごく対等な立場で、うん、日本だと死のう交渉だからさ、まあ、武士がトップで商人が一番下なわけだから、うん確かにね、肩を叩くとは絶,絶対ありえなくて、うんうん、そうだよね商人としてはあごめん、うん、あいいよ商人としてはこう縮こまってで武士はなんかむしろ存在であることがこう国として推奨されてたんだけれども日本だとありえない公共を目にした時に日本もこうあるべきだと思ったらしいですね。うんうん、で英一が農家っていう比較的身分が低い人だったからそう思ったとかではなくって、まあ、もちろんそれもあるんだけれどもあの日本ってこれから日本,、うん、と日本の今後を考えた時に経済の活性化っていうのはマストであるというふうに考えたの。うん、でその時にあの身分制度っていうとこう能力ではなくて身分によってこう人生がある程度決まってしまうから、うん、その経済だったり商業とか事業っていうところに人材が流入しないと。うん、だから「死の交渉」っていう身分制度は撤廃しなきゃいけないよねっていうふうに考えてたらしい。なるほどで撤廃した上で。あの実業界っていうところにこう人材を流入させてで自国を活性化する本当に重症主義的な考え方なんだけれどもこれを渋沢さんは日本に輸入しようっていうことを考えたらしいです、ね、でそれをやるためにはあの静岡藩っていう,こう小さな枠組み、まあ、小さくなっちゃう,<笑>そ,うそういうことをやろうとした時にだから挑戦の場としては不適切であるというふうに考えて感情を組み合っていうポジションをまあ、断ることになりますねで断ったんだなんか相当大揉め大揉みして断ったんだけれどもその断った翌日にあの静岡藩のこの勘定頭のところトップだよね、うん、に事業計画を提出しに行きましたと。へでこれが結構後々栄一が生涯を通じてやることになる原点である合本組織ですね。うん今で言う株式会社そうそうそうえー、を作りたいと、はい、その事業計画を静岡藩の勘定会社に提出しに行きますえー、この当時はじゃあ日本には株式会社っていうのはなかったってことかないないない栄一、うん、がねもう人生をかけて人生を通じて自分の一生の仕事であるっていうふうに言ってたのはその株式会社っていうのを日本にたくさん作ることだったらしいですねうでその第一弾として静岡藩でやろうっていう風に始めたらしいなるほどでこれもなんか当時としてはやっぱ画期的だっただったみたいだね
0: うんまあそ,れもそうだよね今でこそ普通の株式会社で、うん、なんかみんなからお金を集めて事業を運営するっていうのは、うんうんまあ、当時はなかったわけ
1: だもんねその本当にお金持ちの人が自分でお金出して利用していく、うんまあ、それかもほんと特定の個人に頼んでお金を借りてそれで事業を立ち上げるみたいな話なのあそうだよね確かにか株式って配当っていう概念がなかったからああはいはいはいお金を貸して、うん、でその中か利ざやで儲けるっていう形態しかなかったんだけどこう出資を募ってで事業がうまくいったらなんかそのうちの何パーかを配当として使えますみたいな、はいはいはい、提案がすごく画期的だったらしくて、うん、でこれが静岡藩にすごく大受けしてうんで、事業内容としては、なんか他の商工業者、まあ、当時会社がなかったから業者としてやってたんだ、うん、に対する融資。はいはいはいまあ、融資ってうとちょっとあのニュアンスずれるんだけど、うんまあ、金貸し業って言った方がいいかなあ。他の商工業者に対する金貸しだね、貸し付けだね。はいはい、と、あとはもう今でも変わらずある商業、ね、あの商社がやってる仕事
0: 、はいは
1: いはい、を、あの事業内容とししてやったらしいですなんで銀行と商社がこう組み合わさったような事業形態をまあ栄、AH、一が建てた合本が合本組織ではやったらしいです。あ
0: 面白いなでも本当に今まで総合商社みたいな、うん、事業まあここで事業投資と、うんまあ、商業とかもトレーディングみたいなのやってるけど、うんうん、本当にそ
1: ういうのの、うんうん、走りじゃないけど、うん、音みたいな感じのをここでやってたわけだ。もうめちゃくちゃゃくその通りだねで実際にこう渋沢栄一が立った紹介っていうところが動き出したんだよね。うん、で結構やっぱうまくいったらしい最初の方、うん、でなんだけどうまく回りだして静岡でこう暮らし始めて生活も落ち着き始めた矢先に今度は朝廷から明治の新政府に出資せよっていうふうに命令が来た、はいはいはい、すごいよねまた。今度もう渋沢石これマジで嫌がるのねええ超嫌がるんだけどなんか来ないと出資しないと一橋慶喜が困るぞっていうふうに言われてなるほど栄一、AH、としてはもう慶喜にめちゃくちゃ恩を感じてるから、うん、なんていうの雑な断り方をしたら慶喜が損をするぞって言われたらもうなんか雑には断れない少なくとも断るにしてもない、うん、そうだねそうから静岡から東京まで出向いてで東京の場ですごく丁寧な断り方をしようとま時、あ、に行くことになります、うん、なんだけど東京に出向くとその明治新政府に出資せよっていう命令が、うん、朝廷の意向要は天皇からやってくださいっていうふうに言われた命令であるということが判明して、うん、でこれ断るっていう選択肢が当時の人からするとないから
0: 。まあ、まああそうだね
1: 朝廷が絶対、うんっってていううこことだだもんねこの時代そうだって大政奉還もさ、うん、幕府から朝廷に対するさ国の運営権の,なんていうの返上っていう手を取ってるわけだからそうだ、ねうん、もうないがしろにしたら絶対ダメな命令断れなくなるんだ
0: よ
1: ね、うん、ここで栄一さんは租税の神っていうポジションに任命されました、うんまあ、租税の神は今でいう財務局長みたいなポジションですよ、うんまあ、またここでもも激動だだななという感じなんだけども
0: 確かにね自分の思い描くキャリアではないところにまた生かされるわけだそう,そう,そう
1: ,そうしかもあの一橋ししの喜を打ち倒したポジションっていうまた逆の立場になるっていう、ね、
0: <笑>確かになそうなんですか
1: で実際もう断る選択肢はなかったから働き始めるしかないと、うん、で実際に働き始めると栄、ま、一、あ AH、ってもうここまでですごいこういろいろな激動の人生を送ってくるきてるから忘れがちかもしれないんだけども元は農民の出なので、うん、身分としてはもともと低いはずなんだよね、うん、だからやっぱりね職場でやっかんだりとかされたらしくて
0: ああはい,はい,はい、はい
1: 、そう、まあ、今でも結構あるところはあると思うけど、うん、なんかこのただの成り上がり野郎がみたいな感じで、まあ、部下として割り当てられた人材からうんそうでイチとしてはさそもそも別にやりたかった仕事ではない、うん、でかつこう職場の雰囲気も最悪であると、うん、だからこれはさすなんか誰にとっても得しないんじゃないかということで、うん、もう政府の交換に対しても辞やめさせてくれっていうふうに改めて直接言いに行ったんだよねうで多分知ってる人多いと思うんだけれどもその時に辞めさせてくれって言った対話の相手が大隈重信ですああはいはいはい大隈重信さん大隈重信さんですよね、はいはい、早稲田の創設者そうそうそうそうそうで大隈重信に辞めさせてくれっていうふうに掛け合ったんだけれども、まあ、その場で栄一が大隈重信に超圧倒されることなのねおお<笑>そうまあやっぱ栄一って賢いんだよねうん賢いから相当ロジカルだし、まあ、弁も立つ、うん、なんだけどその栄一が大隈重信に何も反,反論できなかったらしいの。なるほどそうなんですよでかつそこその反論できない状態が嫌じゃなかったらしいのこんな優秀な人材が目の前にいるみたいな,なはいはいはいか多分ちょっとわかるじゃんこれまあ確かにね<笑>こいつはすっげえ優秀だなみたいな、うん、あの感覚で大隈重信さんのこう優秀さにすごく圧倒されて、うん、でその場でこう静岡藩という藩,藩を背負う人材になるのか、うん、それとも日本という国家を背負う人材になるのかっていうふうにこう選択肢を与えられて、うん、で栄一、まあ、としては大隈重信レベルの超優秀な人材と一緒に働けて。でかつまあ男子たるものみたいな感じで、うんまあ、どうせやるんだったら国家を背負いたいということで改めて新政府に出資することを決めたらしいですね、うんとまあ、新政府に出資することを決めたので、うんまあ、ここでも全力投球の仕事スタイルを貫き出ますと、うん、素晴らしいね素晴らしいよね、うん、でここでもうやっぱね仕事すると人ついてくるなと思ったんだけど、うんまあ、そこでももう認められ始めて、うんでで全力で働いてるうちに、まあ、当時というか、まあ、最初期の方は邪剣にしてきた部下たちからもめちゃめちゃ慕われだす、うん。やっぱ姿勢って大事だなってすごく思ったんだけどいやめっちゃ大事だねでここで渋沢栄一が政府の人間としてどういう仕事をしたのかっていうところいくつか紹介しようかなというふうに思います、うん、でまずなんて結構有名というか一番有名なんじゃないかなと思うんだけれども廃藩置県を渋沢は関わっていてーええー廃藩知見とは何でししょうかををなくして剣を作る<笑>そのままだね<笑><笑>もうちょっと詳しく言うと、うん、当時さ藩を治めてたので大臣じゃん。うん、で大臣に対してあの江戸幕府が交渉するみたいな、はいはいはい、手を取ってたんだけれどもこうなると何て言うんだろうあの上下関係というか。こうんね、例えば藩によっては江戸幕府の命令だったりとか要求っていうのをはねのけたりすることもできるような力を持った藩とかもいましたと。ああ長州とか薩摩とかそういう感じだったってことああまあそうだねまあそこはもう明確に藩の配信としてあの倒幕を掲げてたので、うん、まあでもなんかそんな感じ要は何て言うんだろうすごく指揮命令系統としてパワーバランスが今よりもちょっと弱いって感じあの中央政府のねはいそうなので新しく行政区画として県を設けて、うん、で県になってくると完全に中央集権型になるから、うんうん、なんかそういうなんて言うんだろう県が国に対して対抗するっていう構図が今よりも生まれにくくなる、うん、そういう,こう統,統治体制っていうのを作ろうとしたのが廃藩地権、うん、で栄一はここで何をやったかというと、うんまあ、当時って流通してる貨幣とかあと紙幣っていうのも藩によって違ってたんだよ
0: ねあ,あなんか金本位制を導入したみたいな話で出てきたねあ,あそうそう
1: そうそうあ,あそうまさにあれと同じような仕事だねうん、えー、今度は栄一はその藩ごとに流通してる幣っていうのを、まあ、日本で統一したまさに縁だよねうん縁に置き換えるっていう仕事をしてるすばらしいな縁の生みの親なんですよ栄さんはそうでもちろん藩ごとにさ紙幣の価値とか貨幣の価値は違うんだよねそうだよねそうだもちろんデフレに陥ってる藩とかもあればあまあインフレ気味の藩とかもあるわけだし、うん、だから中央政府なんか当時の明治政府が発行する効果っていうのも藩によってこう交換する額とかも変わってくるわけで
0: 、うん、確かに
1: そ,うそれを県ごとに調整してどこどこの藩はいくらぐらい。みたいな感じで、うん、あのそ貨幣の,の統一っていうのを行ったりのが A1 さんの仕事です、ねえー。すごい仕事だよね。めちゃくちゃすごい。あの想像もつかない。そのこれ30代前半だからね。えぐいな。<笑>すごいよね。ーよあこれ29かもしれない。あ二29か30だね。この時。すごいよね。あそう。あとこれも多分聞いた人が多いと思うんだけど。富岡製糸場ってかかる分かります世界遺産にね何年か前だけどで富岡製糸場って何かで言うと、うん、日本初の洋式の製糸場、うん、で当時の日本っていうのは手編みだったんだよ木とかねあ、はいはいはいまあ、手編みとまでは言わないけれどもなんていうのまわ、あ、ゆ機械式ではなかった、うん、で機械式じゃないとこうなんか凸凹したりするんだよね要は。糸の品質が均一じゃなかったりとか粗悪品とかも多く混じっちゃったりする。はいはいはい、で当時の日本っていうのはあの輸出品っていうのが貝い糸だったんで,、うん、そうで輸出品でもう世,界世界というか先進諸国の中では重商主義がさ主流な考え方なわけですよ経済力をつけようっていう上でね、うんまあ、重商主義っていうのは自国の産業をこう活性化させてで自国の産業を輸出することによって貿易差額で儲けるみたいな考え方なんだけど
0: 、うん
1: 、だから輸出,品が輸出品があんまり売れないと、まあ、自国の経済も発展しないってことになっちゃうから、うん、結構その輸出品としての糸をどれだけちゃんと売れるものにするかすごく大事で、うん、そこで a、AH、一が中心になってフランス人の技師を雇って。うん、で様式の製糸場の導入を行っていたっていうのが富岡製糸場ですねでここでちょっと面白かったのが、うん、当時の日本人ってフランス人見たことがないんだよあーそっかそうだねそうだからめちゃくちゃビビりまくって、うん、でフランス人ってワインが好きじゃないですか今でも好きだっ
0: あ確かにそうだね
1: そうそうそうでフランス人ってワイン飲むからうんそれを見てるの、それを飲んでるのを見て、うん、あのフランス人は人の血を、き血を飲むことを好むみたいな噂がめちゃくちゃ流れたらしいね。<笑>なるほどね。ワインは赤ワインで赤いから。<笑>そ,うそうそうそうそう。<笑>なるほどね<笑>。そう
0: 。っていうエピソードがありますね。ええ。ー。いや、でもそっか、鎖国してたし、外国人との関わりも
1: ないし。そうなんだよ。うん。採用とかめっちゃ苦労したらしいね。あはははいはい、はい確かにそ,うでその採用もちゃんと栄一の責任でやんなきゃいけなかったわけだから、うん、でもなんやかんやもう持ち前のこう何て言うのやり抜く力、はいはいはい、によってここでもちゃんと採用しきっておで製糸場を立ち上げておでこの製糸場のおかげで日本産のキートっていうところの評判がもうマジで一変したらしくて。イタリアのミラノとかフランスからの注文が殺到したらしいですね。でそんなこんなですごい仕事をしまくってるわけじゃん。うん、そう。なんだけれども仕事を進める中で権力闘争とかやっぱり起きるようになっちゃったらしくて。ああまあね、うん。イメージでいうところの社内政治みたいなのがやっぱりすごく横行したらしい。でも a 1とと関係ないところでもめっちゃバチバチ栄、うん、一ってもともとそう社内政治がすごく嫌いなタイプの人間だったらしい、うん、で自分から食ってかかったわけじゃないんだけど当時栄一がいた大蔵省の省庁である大久保利通と対立することになっちゃうらしいんだよね、うん、へそうでも栄一としてはなんかもうそんなことやってる暇があったら仕事してくれよっていう気分になってるし、うん。なんだけど大久保利通からはこう結構一方的にやったんだりされる、はいはい、でけんを追っかけられたりするわけ、うん、すごく仕事がしづらかったらしくて、うん、でこの大久保との対立をきっかけに民間に戻ることを考え始めたっぽいですねでこのあたりからこう合本組織を日本中に増やすっていうことを自分の一生の仕事として周りに語り始めてるっていうことが結構伝えられている。うん今風に言うとビジョンだよねあな
0: るほどビジョンね民間に戻って学本組織を日本中に増やしたいっていうふうに
1: 思うような,うなんかね民間に限ってないらしいあそうなんだそう国の役人だろうが民間に戻ろうが、うん、どっちみち学本組織を日本中に増やすということを自分の一緒の仕事だと決めてたらしいですへえそうで結局この時に決定的になったのが、まあ、対立した大久保利通がねなんかこの時に正規の手順を踏まずにご恣意的に予算の配分を決めるっていう出来事が起きたらしくて、うん、横領というかまあ真っ黒だよね確かにねそう大久保利通をディスりたいわけでは全くないけれども、うん、まあそういうことが事実としてあったらしいとそ、うん、かつそれを公の場で反論するための資格さええも与えられなかった、まあ、議席が与えられなかったんだよね栄とか栄一側の人々に対して。そでそれをきっかけに、まあ、大蔵省を改革しなきゃダメだよねっていうふうに意気投合していた井上薫っていう人物と一緒に、まあ、渋沢は、まあ、こんなところやめてやるじゃないけれども、まあ、辞職することを決めてで実際に辞職することになったっていう感じですね。じ
0: ゃあ最後は喧嘩別れじゃないけどうん、若
1: 干政府に失望して辞めたみたいな感じだったのですもうまさにその通りだねうんなんで決して気持ちいい辞め方ではなかった
0: 、まあ、そうだよねえー、でだいぶ廃藩地検とかね富岡製糸場とかうんだいぶすごいことをやっているけれども、うん、まあこれって多分民間じゃなかなかできないじゃん多分できないじゃん廃藩地検とか特にまあ絶対できないよねだいぶ功績あるけどまあ、政府側としてはだいぶもったいないよね、うん、こ
1: んな素晴らしい人がいやほんとそうだよね、うん、でこういうこと結構 h だけじゃなくていろいろ大きさっぽくってへ、うん、そうでもまあしょうがないと言えばまあ分かると言えば分かるなとも思った、うん、だって日本を倒すなんて相当さ自我が強い人じゃないと、まあ、できなかったわけだし倒幕、うん、なんて、うん、でその倒幕をした人々を中心に政府が出来上がってるわけだからうんもうなんかがの投資合いみたいなのはすごく行われたらしくてあまあ構造としては分かんなくはないなと思うけどすごくもったいないよね、やっぱりまあそうだよね、うんまあ、突破
0: 劇だしね誰が一番になるかみたいな権力闘争が起きやすい時期ではあるよね
1: あるねしかもねなんかもう体制政府の体制も出来上がってないからその時とか。うんだから誰が総理大臣になるかとかじゃなくてどのポジションがそもそも偉いのかみたいなところもなんか権力闘争の一ファクターに加わるからさより複雑だったらしいんだよね
0: 。あ実際これさその渋沢一さんが、まあ、明治政府で、まあ、めちゃくちゃ法的を残してきたわけやな、うん、っていうところをさ、まあ、本なりで多分読んだと思うんだけど、うんうん、でなんか実際どういう感じう思
1: ったこの辺って感想で言うと今の日本があることが当たり前じゃないんだなっていう感想をすごく思った。うんでどういうことかで言うとさ、うんまあ、自分たちが日頃使ってる円に関してもさ、うん、エイがいなかったら少なくとも後ろ倒しになっただろうし今のこう政府国の管理体制とかも,もう全然他の管理体制のこともありえるわけで。まだって他の国で王政だったりとかさ、アメリカだとて違う体制だしね。なんか、なんて言うんだろう、もう先人たちがいかに努力して、今の日本があるのかっていうのは、めちゃめちゃ感じだね。うん、てか、そういうのを感じられるから、俺、幕末大好きなんだけど。ああ、はいはいは
0: い。まあ確かに、今のこの社会の基盤を作ったのは確かに明治。うん。確かに大きい矢の功績としてはね
1: 。でかいね。なんか自分たちもね、なんか次世代に対してそういうことができたらいいなっていうのは、社会のね、当
0: たり前をなんか作るっていうのはさ、うん、でもこの時代の人たちは意識してなかったかもしれんけど、そのこれが当たり前になるっていうのは、もしかしたら。うんうんうん、でもこうやってね、その亡くなった後もこうやって受け継がれていく。うん、でそう渋沢栄一さんがこれやったんだよっていうの残っていくじゃんずっとこの縁が多分ある限りうんその功績はすごいよね本当にい
1: やすごいしさその明治以前の世界と今の世界でどっちがいいかって言ったら、うん、多分誰しもが今の方がいいっていうと思うんだよねもちろんなんか良くないところとか改善点はいっぱいあると思うよ、うん、でもその上で今自分たちが少なくとも経済大国でこうある程度豊かな生活を享受できていてっていうのは、うん、なんか本当に先人の努力がなければ絶対に成立しなかった。うん、間違えっ、ちょっとこの時死ぬほど働いてるからさ、うん、からそれは、うん、そうだね
0: 、すごく感じたかないやだってね株式会社っていうのをねっていう思想自体を持ち込んだのもさ、うん、さっきの話を聞いてる秀太一さんなわけじゃんそうだねって考えたらさいや自分たちが今こうやって生きてられるのもさ、うん、株式会社からさ<笑>これお金をもらってたりとかするわけじゃん、うん、そうだねいや生かされ
1: てるなって思うよなめっちゃ生かされてると思う<笑>本当にうに、ん、だから改めて頑張ろうと思ったよマジでいや間違いないあの本当にマジで思ったいい仕事をしていきたいね
0: そうだね、まあ、ちょっとねこれぐらいのインパクトを残せるかどうかは一旦置いといてうんまあ、でもなんか少しでもねこの社会を前に進めるみたいなところはねやっていきたいと思うよね
1: そうだね、うん、で次世代に対してねもうちょっといい,しい,い世界とかをね適用していきたいよね
0: いやそれやないや確かにこれをね、うん、聞いて
1: るとめちゃくちゃ思うわそうこういう感覚になるのが好きだから歴史めっちゃ好きなんだよ俺うん
0: 確かにそのなんか感覚はちょっとわかったっけど
1: まあ今日はそのところっすかね
0: うん、ちょっとだいぶね最後はエモい感じになりましたけど、はいまあ、今回はね第4弾ということで、うん、留学から帰ってきて明治政府を辞めるまでについて話してきましたと、うんはいまあ、次回はねこれラスト渋沢一編のラストで、うんまあ、実業家として、まあ、今のこの大企業のね礎となるようなものをたくさん築いた実業家時代っていうことについて話していこうと思うんで。うん、はい是非次回も楽しみにしていただけると幸いです、うん、はい是非それでは次回またお会いしましょう